0: Erntedank fasziniert mich schon ganz, ganz lange. Ich muss sagen, diese Idee, dass aus so einem unscheinbaren kleinen Samenkorn so, so eine Pflanze wächst und dann so viele unterschiedliche Früchte, dass da so viel möglich wird aus etwas, wenn ich es betrachten würde, würde ich gar nicht drauf kommen, dass dieses Potenzial in so einem kleinen Körnchen liegt, wie man es hier sehen kann. Ich würde das nicht vermuten was da alles möglich ist. Und so hat mich Erntedank schon als Kind fasziniert. Und ich fand, das ist so ein Ausdruck von dem Wunder des Lebens, so was Wunderbares, was wir an Erntedank da beobachten können. Als Schüler hörte ich von amerikanischen Wissenschaftlern, Amerikaner, die versuchen ja irgendwie immer alles, ne? und dann versuchten die Amerikaner, ein Weizenkorn nachzubauen, das das Potenzial hätte, zu sprießen, zu keimen und dann sich zu so einer richtigen Pflanze auszubilden. Und sie haben mit ihren damaligen Möglichkeiten das Ganze im Detail gemacht, aber es hat nicht geklappt. Und ich habe gedacht, das ist so ein, ein Charakteristikum von, von Saatgut, von Samen, der hat ein enormes Potenzial und doch können wir es nicht nachbauen. Wir können es nutzen, wir können es einsetzen, aber machen können wir das nicht. Dass dieses Saatgut so wächst, ist ein Wunder, was passiert. Und wenn dieses Saatgut nun an den richtigen Ort kommt, dann muss der Boden richtig sein, das Klima muss stimmen, alles muss irgendwie zusammenpassen, das muss auch ein Stück versorgt werden, gepflegt werden und dann kann es wachsen. Dann kann was Besonderes passieren. Das heißt, der, der Anteil des Menschen bei dieser ganzen Erntedank-Thematik, bei der Wachstumsthematik, der ist schon da. Der Mensch muss sich schon engagieren, der muss nachdenken, der muss es mit Hirn und Herz machen, was er da macht. Aber dass es dann am Ende wächst, ist und bleibt ein großartiges Wunder. Und darüber kann man eigentlich nur staunen. Was dann dabei rauskommt, finde ich auch sehr interessant. Ist ja eine Frucht, die nicht die Pflanze für sich selbst braucht sondern die Frucht, also wenn man jetzt nachher so einen Apfel isst, wird man ja so Apfelkerne finden, die das Potenzial haben, dass da Apfelbäume wachsen. Aber äh, der Apfelbaum braucht nicht den Apfel, um leben zu können, sondern er produziert seine Frucht für andere. Ich dachte, was ist das für ein starkes Bild? Was kommt darüber an Gedanken und ich habe mich gefragt, Mensch, gibt es sowas auch für uns, für unser Leben, so den richtigen Ort, wenn man da eingepflanzt wäre, wenn du und ich da an diesem richtigen Ort wären, wenn der Boden gut beschaffen wäre, wenn die Nährstoffe fließen würden, wenn das alles irgendwie zusammenkommt, wir dann ein Potenzial entfalten würden, das uns keiner zutraut, wo man denken würde, Max, hätte ich nie gedacht, dass du mal sowas machst oder setzt deinen Namen noch gerade ein. Und alle sind, sind erschrocken sogar, staunen, und dann wächst was und aus deinem Leben wächst was heraus, was dann nachher nicht für dich ist. Sondern womit du anderen dienst, wo es denen, die um dich sind, gut geht mit dir und mit dem, was da in deinem Leben passiert. Ich fand, oh, wenn es so einen Platz geben würde, wenn es so eine Sache geben würde für Menschen, wie es für das Saatgut gibt, das wäre doch fantastisch, oder? Und die gute Nachricht ist, es gibt ja so einen Platz und es trifft ja unsere Sehnsucht. Dass sowas aus unserem Leben herauskommt, ist ja ein Stück unserer Sehnsucht. Ich möchte ja gerne beim Leben etwas bewirken. Ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber ich bin so drauf, ich möchte mit meinem Leben einen Unterschied machen. Ich möchte mit meinem Leben etwas bewegen. Ich möchte mit meinem Leben eine Spur ziehen. Ich möchte, dass es anderen gut geht, die mit mir in Kontakt kommen, dass ich sie beeinflusse, dass ich sie präge, dass ich etwas Gutes in ihr Leben hinterlasse und hineinbringe. Und letzte Woche hat ja Uh, unser Sohn Heike und mein Sohn Arno hier gepredigt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stolz ich da in der ersten Reihe saß. Das ist so eine geile Predigt. Der Typ ist ja so gut, was hat er gelernt? Und ich dachte an die Teenie-Jahre, an unsere Streitereien. Ich dachte an die Konflikte, die wir hatten. Wie oft haben wir uns auch angeschrien, er und ich. Wir konnten richtig laut werden. Also eher noch mehr wie ich. Ja, vielleicht auch nicht. Und was wächst da, diese Investition? Und dann zu erleben, wie etwas Gutes durch unser Leben passiert. In unserer Arbeitsplätzen, in unseren Nachbarschaften, in unseren Verwandtschaften. Diese Sehnsucht ist da. Und viele schuften ihr Leben lang, um irgendetwas zu bewegen, zu erreichen, zu sein. Dann geht man shoppen, dann besitzt man viel Zeug, dann muss man das wieder entrümpeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal denke ich, ich bin ja jetzt schon Ende 50 und ich denke so, ich habe in meinem Leben mehr entrümpelt als gekauft. Ich habe so viel Zeug geschenkt bekommen, was Leute nicht mehr brauchten. Und ich bin ja ein armer Pastor. Und da hat man mir das ganze Zeug rübergeschoben. Und nachher musste ich gucken, wie ich den Kram wieder loswerde. Und irgendwie, es gibt sogar eine ganze Bewegung, so minimalistisch zu leben. Man spürt, Dinge können das, was unser Herz sich wünscht, nicht erfüllen. Dinge sind schön, sie zu gebrauchen, aber sie können nicht das Loch in unserem Leben stopfen. Und äh, die Frage ist, wie kommen wir denn auf eine Spur, dass aus unserem Leben etwas wird und dass wir etwas bewegen und bewirken können, was einen Unterschied macht? Und was können wir da aus der Schöpfung lernen? Und das, was wir heute lernen, hat ganz große Auswirkungen auch auf unsere Identität, auf unser Selbstbewusstsein, auf das Bild, das wir von uns bekommen und auf die Art, wie wir in diesem Leben leben. Und so können wir einiges aus der Schöpfung lernen, aber ich bin mir heute Morgen nicht sicher. Habt ihr eigentlich Interesse, soll ich weitermachen? Ich meine, ich hätte einen kurzen Arbeitstag. Ich könnte jetzt einfach sagen, so, komm, lass uns zum Kaffee, aber gibt es ja heute nicht. ne? Ist ja, ich werde besser beim Predigen, wenn ihr ein bisschen reagiert. Das tut mir gut. Ja, hey, lass uns mal. Weil Gottesdienst ist nicht, was einer macht und der Rest guckt zu. Also so Konsumenten und Zuschauer. Sondern Gottesdienst ist wir, wir zusammen. Wir gehören, die, die schon ganz lange mit Gott unterwegs sind, die, die noch keinen Plan haben, aber am Gucken sind, was es mit Gott auf sich hat. Wir gemeinsam gestalten Gottesdienst. Also, danke, dass ihr da seid. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht hier. Lernen von der Schöpfung. Der Bibeltext, den ich gerne mit euch lesen möchte am Anfang, der zeigt uns den Ort, wo wir sein müssen. Der spricht über unsere Bestimmung und über unser Potenzial. Es geht um den Ort es geht um unsere Bestimmung und es geht um unser Potenzial. Der Text steht im 1. Mose 1, Genesis 1, Abvers 11. Gott sprach, die Erde soll frisches Grün hervorbringen, Pflanzen, die Samen tragen und Bäume aller Art, die Früchte mit Samen tragen. So geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor, Pflanzen aller Art, die Samen trugen und Bäume aller Art, die Früchte mit Samen trugen. Interessant, da hatten wir schon gerade gelesen. Ist ja die Beschreibung, was dann passiert. Gott betrachtete sein Werk. Es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen. Das war der dritte Tag. Jetzt denkt ihr, Moment, Lothar, hier geht es aber um Pflanzen, Bäume, Gräser und also du wolltest über Menschen reden. Ja, da gibt es eine Verbindung. Die Bibel, die spricht oft über unser Leben in den Bildern von Bäumen und Gewächsen und Verwurzeln. Zum Beispiel von Josef heißt es, er ist ein junger Fruchtbaum an der Quelle, der wächst. So steht es im 1. Mose 49 oder im Buch der Sprüche kann man lesen, die Frucht der Gerechtigkeit ist ein Baum des Lebens und ein Weiser nimmt sich der Leute herzlich an. In Kolosser 2, Vers 7 steht, wir sollen verwurzelt und gegründet sein. Und im Psalm 1 lesen wir, dass wir nicht beim Ratschluss der Gottlosen sitzen sollen, Gottlos, Leute, die mit Gott nichts am Hut haben, sondern dass wir wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen sein sollen. Und dann bringen wir Frucht zu jeder Zeit. Hey, die Idee, die Gott für uns hat, ist, dass unser Leben eine Wirkung entfaltet. Also wenn du nur so lebst, denkst du, Hauptsache ich komme durch die Woche, ich komme durch den Tag, dann ist alles gut. No, nichts ist gut, Leute. Wir haben alle ein Hammerpotenzial. Wenn du wüsstest, was meine Eltern über mich gesagt haben, was meine Lehrer über mich meinten, aus dir wird ja eh nie was. So sehen Menschen uns immer wieder. Gott sieht uns komplett anders. Gott sieht dieses, schauen wir es uns noch mal an, dieses Saatgut. Und wenn du kein Profi bist, kannst du das gar nicht einschätzen, was da für ein Potenzial drin steckt. wenn es nicht in das richtige Umfeld kommt, wird es sich auch nicht entfalten, das ist korrekt. Aber wenn es in das richtige Umfeld kommt, wenn es richtig gepflegt wird, wenn damit richtig umgegangen wird, dann wird sich etwas entfalten. Und vielleicht ist dein Leben davon geprägt, dass man mit dir nicht richtig umgegangen ist. Dass man dir nichts zugetraut hat, dass man dich eher entmutigt als ermutigt hat. Dann bin ich heute dir zu Ach, hier, um dir zu sagen, Gott hat gute Gedanken für dein Leben. Gott hat eine Perspektive für dein Leben. Menschen sehen so Saatkörner bei dir. Gott sieht dein Potenzial. Und seine Idee ist, dass dieses Potenzial aktiviert wird. Und das lernen wir jetzt aus dem Text. Ist es gut? Ja. Ja. Hier passiert was. Das hört sich gut an. Hey, alles beginnt damit dass diese Pflanzen an einen guten Ort kommen müssen. Da heißt es, die Erde soll frisches Grün hervorbringen, Pflanzen, die Samen tragen und Bäume aller Art, die Früchte mit Samen tragen. Gott gibt der Erde einen Auftrag, die Erde soll. Und das ist ein ziemlich logischer Gedanke. Eine Pflanze braucht eine feste Verbindung mit dem Erdreich. Wenn es im richtigen Boden eingepflanzt ist, wenn es da seinen Platz nimmt, wenn es wo gepflanzt wird, das Potenzial da, dass es sich entfaltet. Das Saatgut der Samen braucht einen Ort, wo er fest ist. Wenn du ständig dieses kleine Pflänzchen, ne, wir hatten ja auch ein Bild von einem kleinen Pflänzchen, wenn du das ständig umtopfst und umpflanzt, was passiert da mit der Pflanze? Die geht ein, die wird es nicht schaffen. Sie braucht einen festen Platz im richtigen Boden, gibt ja, gibt ja da unterschiedlichste Böden, nicht jeder Boden eignet sich für jede Pflanze. Man muss verstehen, was ist das für eine Pflanze? Und in was für einen Boden muss die Pflanze nun eingepflanzt werden? Und äh, sie hat ihren Platz. Und an diesem Platz geht sie eine Verbundenheit mit der Erde ein. Eine Verbindlichkeit. Meine erste Frage an dich ist eigentlich, wo bist denn du eigentlich gepflanzt im Leben? Wo, wo ist dein Platz, wo es dir gut geht? Bist du eingepflanzt in einen Boden, der dir der richtig gut tut? Gibt es da genügend Nährstoffe? Hast du genug Sonne, aber auch nicht zu viel Sonne? Sind genügend Nährstoffe im Boden drin? Wirst du gedüngt? Wirst du gepflegt? Wo ist dein Platz? Wo bist du gepflanzt? Ich bin ja nun lange über 30 Jahre schon Pastor. Ich habe ganz viele Christen erlebt, die sind Churchhopper. Die springen von Kirche zu Kirche. Die sind irgendwo gepflanzt. Die sucht, sind immer auf der Suche nach noch einem besseren Ort. Aber wisst ihr, so ein kleiner Setzling, wenn er nach zwei, drei Tagen noch nicht eine Entwicklung sieht und seine Wünsche nicht erfüllt werden, sagt, umgetopft werden will, umgetopft werden will. Das ist schlecht für so einen Setzling. Der hat keinen Plan, der weiß nicht, was da passiert. Hey, du musst dich verbinden. Du musst verbindlich werden. Du musst irgendwo fest verhaftet sein und dort einen Weg gehen. Und ganz grundsätzlich, 1979 habe ich folgende Entscheidung getroffen, die ich später im Psalm 92 las. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, guckt mich an, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Dennoch blühen, fruchtbar und frisch. Ist ja einmal, denke ich, ich habe mehr Energie als die Jungen von euch. Hab mehr Leidenschaft als, als, als Leute, die mitten im Leben stehen. Hey, ihr müsst mich austrumpfen, ihr müsst mich überholen, Leute. Ich gehöre zum älteren Eisen, noch nicht zum alten Eisen, da gehört Kalle zu. <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Ein Glück haben wir Abstand. Ein Glück weiß ich, dass Kalle mich liebt. Das, ist, das war jetzt mein Glück, sonst wird es mir schlecht gehen. Äh, Ab so einer jungen Frau an der Seite, da bleibst du halt auch jung. Ne? So ist es bei Kalle. Aber jetzt gehen wir wieder zum Bibeltext zurück. Gepflanzt im Haus des Herrn. 1979 habe ich diese Entscheidung für mich getroffen. Da gehöre ich hin. Gott trat mir in den Weg. Ich habe die Geschichte hier und da schon mal begonnen zu erzählen. Es war dieser, dieser Nachmittag am Himmelfahrtstag im Mai 1979. Die Atmosphäre veränderte sich in meinem Zimmer. Ich komme aus einem nicht christlichen Background, hatte erste Kontakte mit Christen und dann erfüllte so sage ich es heute, Gottes Gegenwart meinen Raum. Ich konnte es damals nicht zuordnen und ich fand mich auf meinen Knien wieder und mich hörte mich beten, Gott, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und fang du an, mein Leben zu prägen. Und genau das Gebet hat Gott erhört. Wie macht er das? indem er mich pflanzt. Dann hat er mich in so eine charismatische Baptistengemeinde gebracht, in Alzey, und da hat er mich eingepflanzt. Und diese Gemeinde hat mich genervt. Es war eine kleine Gemeinde, Streitereien, Besserwissereien, alles das, was ihr als Volksmission nicht kennt. Ja, ja so war das mit der Gemeinde. Und dann, und dann musste man irgendwie seinen Weg da finden. Und dann habe ich meinem da lag ich in den Ohren und sage, ich will die Gemeinde wechseln. Und sagt, ah, macht es doch nicht. Halt mal durch, aber ich wollte nicht durchhalten. Aber irgendwie hat er mich dann überredet, durchzuhalten. Und dann, dann begann ich langsam Wurzeln zu haben in diesem Haus von Gott, wo ich gepflanzt war. Und, äh, und da hat sich ein Freund von mir bekehrt, heute einer der bekanntesten Juristen in Deutschland, ein, ein Typ, das hat ihm keiner zugetraut, so ein Saatkorn wieder, wo man nicht weiß, was wird da. Und, äh, und der kam zum Glauben und es war echt ein Brain, im Gegensatz zu mir, also wirklich ein Brain, ich sag's euch. Und dann kommt er nach, der ist so drei, vier Monate Christ, dann kommt er zu mir und sagt, du Lothar, ich bin jetzt demnächst einmal durch die Bibel durch. Und ich war schon zwei Jahre Christ. Das dachte so, krass, der überholt mich, das geht ja mal gar nicht. Und dann fing ich an, Bibel zu lesen, like never before. Ich habe gelesen und gelesen, Tag und Nacht. Und ich habe so viel Gas gegeben, er war fertig, einen Monat später war ich das erste Mal durch die Bibel durch. Und das habe ich seither noch 20 Mal gemacht. Hey, gepflanzt, wo pflanzt du dich? Was kommt in deine Gedanken? Sind, es Netflix Sind das Netflix-Serien? Ist das Gossip, ist das üble Nachrede über die Nachbarn und Verwandten und die neuesten Dinger, was sich wieder mal einer erlaubt hat? Bist du nur am Meckern über andere auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, in der Kirche? Was füllt deine Gedanken? Wo bist du gepflanzt? Welche Bücher liest du? Nur Romane? Was liest du denn für ein Zeug? Was nimmst du in dich auf? Welche Filme guckst du? Womit beschäftigst du dich? Wer sind deine Freunde? Meine Eltern sagten immer: Sage mir, mit wem du Umgang hast, und ich sage dir, wer du bist. Kennt ihr mal den Satz? Ja. ja. Und als Teenie dachte ich immer: Was erzählt ihr, ihr alten Säcke? Ja, das ist so denkt halt ein Teenie. Habe ich damals auch so gedacht. Heute dachte ich so: Boah, hätte ich nur früher auf sie gehört. Die haben ja echt Durchblick. Manchmal haben ja ältere Menschen, Jakob, ältere Menschen haben manchmal ja Durchblick. Ne? Man wundert sich, aber guck uns an, ist nicht so falsch. Ne? Hey, und, und die Frage ist, wo bin ich gepflanzt? Wo gehöre ich hin? Und der Gedanke, ich bin da eingepflanzt, das heißt ja auch, ich bin erdverbunden. Ich stehe mit beiden Beinen auf dem Boden, ich gucke mir das Leben realistisch an. Und das ist ja das Geheimnis des Glaubens. Gott macht ja Christen zu Realisten, dass sie einen Durchblick bekommen, dass sie die Dinge, dass sie Dinge nüchtern betrachten, dass sie es von der Ewigkeit her betrachten, dass sie es von Werten her betrachten, von Charakter her betrachten und dann zu anderen Schlüssen kommen. Und es gibt ihrem Leben Fundament und Stabilität. Wir sind erdverbunden, die wir nicht christliche Fantasten und Spinner und Enthusiasten sind, sondern die wir verwurzelt sind im Wort von Gott, die wir gepflanzt sind in seinem Haus. Ich muss auch sagen, jede, jede Krise in der Gemeinde, wo ich durchgegangen bin, immer wenn ich weglaufen wollte, ich bin froh, dass ich nicht weggelaufen bin. Das hat mir geholfen, das hat, mich, das hat mich zur Reife geführt. Reifen kann man nur an Widerständen. Bäume, die den, den Winden ausgesetzt sind und den Winden mit einer gewissen Elastizität begegnen, die bilden eine Stärke aus. Und darum geht es Gott in unserem Leben, dass wir starke, gepflanzte Bäume werden, die Frucht bringen. Gepflanzt, das heißt, ich weiß, wohin ich gehöre. Kann da jemand mal einen Arm sagen? Ja, danke. Hey, in diesen Ort hat Gott geschaffen. Interessant, wenn man den Text weiterliest, das heißt ja, die Erde, die Erde bringt die, äh, die, diese Entwicklung hervor. Ähm, übrigens, nicht Gott macht das. Er macht es nicht für den Samen und die Erde. Und in dieser Formulierung wird deutlich, der Samen hat den passiven Teil, er hat ein Potenzial mitgegeben bekommen, aber er ist passiv. Er muss nur in die Erde rein. Johannes 12, Vers 24, einer meiner Lebensverse, da heißt es, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es, bringt es eben keine Frucht und bleibt allein. Wenn es aber in, diese, in diesen Sterbeprozess hineingeht, das hört sich ja irgendwie schräg an, ne? du, du musst sterben, damit du lebst, das ist ein Teil der christlichen Botschaft. Dein altes Leben, dein alter Mensch, deine alten Gewohnheiten, dein altes Leben ohne Gott muss sterben. Das drückt man übrigens in der Taufe aus. Deswegen macht ja auch die Taufe keinen Sinn, bevor jemand gestorben ist, das wäre ja Mord. Die Taufe ist ein Begräbnis nach Römer 6. So, wenn du, wenn du dein altes Leben am Kreuz in den Tod gegeben hast, gesagt hast, Gott, nun Galater 2,20, kennt ihr ja alle auswendig, oder? Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der für mich gestorben und auch verstanden ist. Hey, wenn ich Christ werde, dann gebe ich mein altes Leben ohne Gott in den Tod. Das ist der Startpunkt. Es gibt keinen anderen Weg, Christ zu werden. Manchmal ist es ein langer Prozess. Manchmal ist es eine bewusste Entscheidung. Manchmal ist es eine schleichende Entscheidung. Aber irgendwann ist klar, mein Leben ohne Gott ist zu Ende. Und mein neues Leben mit Gott beginnt. Da ist, da, ist was, da ist was tot jetzt, nämlich mein altes Leben. Und das muss begraben werden. Deswegen macht die Taufe nach der Entscheidung für Jesus Sinn. Aber die Entscheidung alleine reicht nicht, sondern es muss jetzt ein Weg der Nachfolge beginnen. Es gibt ja so viele Leute, die haben mal irgendwann die Hand gehoben. Wer möchte, wer möchte gesegnet werden? Hand hoch. Wer möchte gerne gute Gefühle haben? Jo. Wer möchte gerne seine Probleme gelöst haben? Oh, zwei Hände. Äh. Aber im Glauben, im Glauben, das, das, ist ein, das ist der Beifang, Leute. Aber im Kern geht es im Glauben darum, dass Jesus Christus das Sagen in unser Leben bekommt. Und dann, ich zeige es euch, dass wir Jesus nachfolgen. Jesus ist da und wir, wir folgen ihm nach. Viele Christen haben Probleme in ihrem Glauben. Da geht es auch nicht voran, weil sie gerne wollen, dass Jesus ihnen nachfolgt. Jesus, so bleibst du? Warum segnet er mich nicht? Jesus, er hört meine Gebete nicht. Ich verstehe nicht, woran das liegt. Ganz einfach bringt dir das Bild ein. Nachfolge heißt, er ist da, du bist da, du gehst ihm hinterher. So, das ist Nachfolge. Und das ändert das Leben. Wenn man anfängt, Jesus nachzufolgen, dann beginnt ein Abenteuer. Leute, ich habe 40 abenteuerliche Jahre. Ich könnte euch Geschichten erzählen, was ich erlebt habe. Am, am letzten Freitag stand ich vor knapp tausend Leuten und habe gepredigt in Missionswerk in Karlsruhe, wo die Tech Arts Konferenz war. Und ich habe den Eröffnungsbeitrag äh, einbringen sollen. Und dann stand ich da und dachte so: Mann, ich mich zurückerinnert als Teenie. Mann, du warst so ein Teenie. Keine hat einen Pfifferling auf dich gegeben. Meine Grundschullehrerin sagte: Der Lothar, da kam die die Frau die die Frau des des Richters äh, aus Alzey des Amtsgerichtsbosses da. Ihr Sohn saß neben mir und der hat nicht so gespurt, wie die Familie das wollte und der hätte ja fürs Gymnasium sich qualifizieren müssen, weil ein Sohn von einem Richter, der kann ja nicht auf die Realschule gehen, ne? Völlig klar, oder? Also. Und jetzt hat aber nicht so gut geklappt. Und dann kam dann seine Mutter zu meiner Grundschullehrerin und sagte, der, der konzentriert sich nicht so gut. K können Sie denn nicht neben den Ruhigsten der Klasse setzen? Und er sagt, der sitzt neben dem Ruhigsten der Klasse. Und als es darum ging, auf welche weiterführende Schule man gehen kann, dann, dann sollten Leute aufzeigen, was sie gerne würden. Und ich zeigte auch auf, dass ich auf eine weiterführende Schule gehen will. Und dann müsst ihr euch vorstellen, die ganze Klasse, die Lehrerin sagt, ja, sehr gut, sehr gut. Oh, Lothar, du solltest auf der Hauptschule bleiben. Wie geht es einem Kind, das sowas hört? Unfassbar, unfassbar. So, und dann stehe ich da am Freitag, tausend Leute vor mir, ich habe das Privileg und die Ehre, die Eröffnung zu geben und das Herz von Gott zu teilen. Ich habe echt Leidenschaft gehabt und eine Botschaft. Wenn ihr wisst, was ich gepredigt habe, könnt ihr auf meinen Leiterblog gehen, der-leiterblog.de. Da habe ich die Inhalte in zwei kurzen Artikeln zusammengefasst. Ich habe gepredigt und habe gedacht, Gott, was ist das für ein, ein, ein verrückter Weg? Der Stillste der Klasse, der, der nicht geeignet ist, auf eine weiterführende Schule zu gehen, nach Meinung der Grundschullehrerin der steht jetzt hier, weil du bist, weil du eine andere Geschichte schreibst. Was könnte aus deinem Leben werden, wenn Gott dein Leben schreibt, wenn Gott deine Geschichte schreibt? Egal, was Menschen über dich gesagt haben. Stell dir mal vor, wenn Gottes Sagen in deinem Leben bekommt, wenn du anfängst, ihm nachzufolgen und aufhörst, dass Gott dir nachfolgen muss, da lösen sich ganz viele Probleme. Bist du an diesem Ort gepflanzt? Ist das deine Herzensleidenschaft, im Haus deines Gottes zu sein? Dann kannst du sogar alt werden und jung aussehen. Ist das der Platz, wo du sein willst? Kleiner Test. Kleiner Test. Du hast ein Lotto gewonnen. Du musst nicht mehr arbeiten gehen. Mach mal kurz die Augen zu. Ich auch. Die Rente ist sicher, Herr Blüm. Wovon träumst du? Was machst du jetzt? Das, was du in so einem Moment träumst, das ist deine Leidenschaft. Das möchtest du am Ende machen. Einige möchten mit dem Wohnmobil Europa erkunden. Keine schlechte Idee. Andere möchten eine Weltreise machen mit dem Schiff. Auch nicht schlecht. Andere, die möchten sich endlich das Haus bauen, von dem sie die ganze Zeit träumen, bauen lassen. Wer weiß, auch gut. Was ist deine Leidenschaft? Wenn du gepflanzt bist im Haus des Herrn. Wenn Gott deine Leidenschaft ist. das passiert immer in solchen Momenten. Der Geist Gottes spricht dich gerade an. Und irgendein Kind schreit, eine Flasche fällt um. Irgendwas passiert immer. Das ist ein gutes Zeichen. Gott will zu dir reden. Ein sehr guter Moment. Hey, wenn Jesus Christus der ist, wegen dem alles existiert, wenn er das Alpha und das Omega ist, der Anfang und der Höhepunkt, wenn er der ist, der wiederkommt, wenn er der ist, der die Welt wieder ins Lot bringt, und wenn seine Wiederkunft das nächste große Ereignis ist, willst du dann wirklich dein Leben im Wohnmobil Europa verbringen? Und müssen es dann wirklich 250 Quadratmeter Wohnfläche sein? Muss es denn wirklich dann die ganz tolle Ausbildung für dein Kind sein, das du dann finanzieren würdest? Wo ist dein Herz? Da ist dein Schatz. Ich mache was, was in unserer Gesellschaft nicht so akzeptiert wird. Kirchen und Pfarrer sollten es ja nicht machen. Aber ich fordere euch auf, dass ihr euer ganzes Herz an Jesus Christus hängt dass er die Leidenschaft und Passion eures Lebens wird. Dass er der Erste ist und der Letzte, des Alpha und des Omega. Dass das Erste und das Beste in deinem Leben deinem Gott gehört. Und glaubt mir, in Matthäus 6, Vers 33, der Hochzeitsvers von Heike und mir, seit Jahrzehnten erprobt, der stimmt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und euch wird alles andere hinzugefügt werden. Ich habe so großartige Luxusprivilegien von Gott in den vier Jahrzehnten erlebt. Ein Filmemacher hat mich mitgenommen auf eine Kreuzfahrt. Wir sind in Lima eingestiegen und in Vancouver ausgestiegen. Alles kostenlos. Einzelaußenkabine. Mein Job war, sein Stativ vier oder fünfmal während dieser drei Wochen zu tragen. Gott hat Mittel und Wege dich zu segnen. Gott ist nicht knauserig, Gott ist nicht kleinlich, Gott ist kein enger Kleinbürger. Aber Gottes Herz eifert um dein Herz. Und das ist die Identität, die sich hier bildet. Wo bist du gepflanzt? Ein nächster Punkt steht dann auch in dem Text. Da heißt es, die Erde brachte frisches Grün hervor, Pflanzen aller Art, Bäume aller Art, und wenn man aller Art hier liest, steht im Hebräischen ein Wort, das man auch anders noch übersetzen kann. Da kann man auch übersetzen, statt aller Art nach seiner Art oder nach dessen Art. Jede Pflanze nach ihrer Art. Gott gibt seiner Schöpfung eine spezielle Identität. Gott hat dir ein spezielles Wesen, ein spezielles Talent, eine spezielle Persönlichkeit geschenkt. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist die Kopie von irgendwem anders zu werden. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und wenn du das machst, wirst du in deiner Identität immer verunsichert sein. Du wirst, du wirst dich immer vergleichen mit Leuten. Du wirst immer jemanden finden, der besser ist wie du. Du wirst immer jemanden finden, der klüger ist wie du. Der sein Instrument besser spielt wie du. Der ein schöneres Haus, ein schöneres Auto, schönere Kinder, eine schönere Frau, einen schöneren Mann auch. Du wirst immer jemanden finden, der dich austrumpft. Das ist ein Sklavengang, sich zu vergleichen. Gottes Plan ist, dass du die beste Version von dir wirst, die denkbar ist. Jeder nach seiner Art. Identität bilde ich, bild ich aus, wenn ich verstehe, wie hat Gott mich gedacht? Hey, wisst ihr, als ich Christ wurde, habe ich diese ganzen Worship-Lieder äh, gesehen, die Lobpreisleiter und Klavier und Violine. Und ich habe die so bewundert. Und mein Traum war immer, ein Pianist zu werden. Und ich sah mich dann in den großen äh, Gottesdiensthallen der Nation sitzen am Klavier. Und, und dann spiele ich so, also ich finde, Christa spielt ziemlich gut. Also, wow. Also, und da, da, da träumt man dann von, du, boah, das würde ich auch gerne können. Und wenn ich dann Alex am Piano sehe, wie leidenschaftlich der abgeht, ich habe ihn ja nur an der Cajon kennengelernt, aber Alex an, an, an seinem Nordstage, das ist auch eine Augenweide. Und das dann zu erleben. Und ich wollte immer gerne so jemand sein. Und dann habe ich Gitarre gelernt, wenigstens Gitarre ist ja leichter wie Klavier. Und dann habe ich dann mit Gitarre Lobpreis geleitet, mal bei einem Männertag mit tausend Männern habe ich Lobpreis geleitet und es war schon nicht schlecht so, aber besonders gut war es auch nicht. Frag die Musiker um mich rum, man hat mich ertragen, leidlich ertragen. Ja, aber ich war halt eine Persönlichkeit, die so eine Leidenschaft hat. Ich will Gott mit Musik dienen, na, dann mach's halt. Und die anderen haben gelitten. <lacht> Gott fand dann, Gott fand dann einen Weg, mich zu stoppen. Ich habe mir mal mein Handgelenk gebrochen beim Fußball und dann äh, durch eine starke Belastung in den, in den wir haben ja so verschiedenste Gemeinden da quasi renoviert auch buchstäblich fünf Gemeinden auch praktisch renoviert, da bekam ich Arthrose im Handgelenk und ich kann keinen Barregriff mehr länger spielen, so nach einem halben Song kriege ich so viel Anspannung in mein Handgelenk und Schmerzen, ich kann nicht mehr Gitarre spielen. <lacht> ja. Und dann nahm ich, nahm ich Gott da aus der, aus der Schusslinie. Konnte nicht mehr. Und Gott sagte zu mir, du bist kein Musiker. Machst Musik, aber du bist kein Musiker. Ich hab dich nicht zum Musiker gemacht. Seht das doch endlich ein. Und äh, ja, was bin ich dann? Ein Prediger. Guck, dass du besser predigst, Lothar. Okay. Und es ist immer noch ein Schmerz in meinem Herzen, wenn ich dann so eine Christa da am Piano sehe und denke ich so: Wow, würde ich, ich auch gern. Aber ich bin das nicht. Kennst du das auch? Dass du gerne was wärst, was du nicht bist? und dein Leben lang dich daran versuchst und die Gemeinde deine Stimme aushalten muss, obwohl du nicht schön singst. Aber es muss unbedingt die Bühne sein, der Hauskreis reicht ja nicht. Warum? Da fällt mir Ice Age ein. Was ist dein Problem? Ja, hey, wir sind manchmal so drauf, was ist unser Problem? Warum müssen wir unbedingt was sein, was wir nicht sind? Da können wir doch nur verlieren. Warum entdecken wir nicht, was unsere Art ist? Gott hat uns wunderbar gemacht. Gott hat uns außergewöhnlich gemacht. Gott hat uns ganz großartige Möglichkeiten gegeben, wenn dieses Saatkorn beginnt, sich zu entfalten als Keimling und sich dann zu entwickeln zur vollen Pflanze. Hey, wir, werden, wir werden im Herbst, die Predigtreihe geht ja weiter, Dein Leben zählt, ab nächste Woche werden wir über unser Potenzial beginnen zu sprechen und Heike und ich, wir bereiten was vor, wo ihr euer Potenzial versuchen könnt festzustellen. Wo euch unterstützen werden. Weil hier sitzen nämlich lauter Edelsteine. Manche sind noch am falschen Platz. Und äh, mancher wird eine Message bekommen wie ich. Lothar, geh weg vom Klavier. Lothar, hör auf, Gitarre zu spielen. Es nervt. Das kann verletzen. Ich weiß das. Ich habe das auch erlebt. Aber wenn du in den Sweet Spot, in diesen, dieses Feld kommst, wo dein Flow einsetzt, wo du spürst, dafür bin ich gemacht du erkennst, ich bin als Beter gemacht. Ich bin als Diakon gemacht. Ich, ich erlebe ganz großes Glück, wenn ich Menschen beim Umzug helfe. Wenn ich Menschen ein Essen koche. Ich erlebe Riesenglück, wenn ich mich um Kinder kümmere. Wenn ich Teenies, wenn, wenn ich Teenies umarme. Ne? Ist ja wie in Kunst ein Kaktus zum Armen, wenn man Teenie umarmen will. Ich meine, manche, Wahnsinn. Wenn du rausfindest, wer du bist, wenn du in dem beginnst zu gehen... Wenn, wenn du, wenn du die, die richtige Person für die Technik hier bist. Also, Markus, ich habe heute Morgen hier gesessen und dachte, also wenn einige von euch dachten, es ist laut, dann hättet ihr am Freitag mal ja, Emissionswerk. Robert, war das da laut? Es war laut. So laut soll es hier nicht sein. So schön, die E-Gitarre, ich liebe ja E-Gitarre. Ne? Und E-Gitarren musst du ja spüren. Sonst spielt ja einer nicht eine E-Gitarre. Robert, ja? oh, das war so gut. Das war so gut. Und der Markus hat es so toll ausgesteuert. Hey, wenn, wenn jeder von uns an seinem Platz ist und den Unterschied macht. Ihr würdet mich ja gar nicht hören, wenn Markus nicht bereit wäre, morgens irgendwann sieben oder noch früher aufzustehen und dann irgendwann hierher zu kommen und alles vorzubereiten. Wir, wir sind so dankbar, nicht nur für Markus, für unser ganzes technisches Team. Wie viel investieren die, dass wir uns hier hinsetzen können? Unsere Musiker, die, die üben, dann die stellen alles ein. Aber weißt du was, wenn du, dann, wenn du dann so einen Robert siehst, wie der an seiner E-Gitarre ist, dann sitzt man in der Reihe und denkt, boah, das, das würde ich auch gern machen. Und alle sehen diesen hübschen Kerl, warum ist der eigentlich noch ledig? Und, äh, und lauter so ein Zeugs, ne? Und lauter so ein Zeugs denkt man dann so. Und ja, aber der entscheidende Punkt ist, dass ich, dass ich an dem Platz bin, den Gott für mich hat. Und in Epheser 2, Vers 10, so ein anderer Vers, den ich gar nicht nachschlagen muss, der in meinem Herzen ist, weil ich ihn so oft gelesen habe. Und ich lese ihn in der Variante. Wir sind Gottes Meisterstück, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln. Elberfelder, nur Meisterstück ist meine Übersetzung. Wahnsinn, was könnte aus deinem Leben entstehen? wenn du in diesen Spot reinkommst, wenn du nach deiner Art beginnst zu leben und wie würde sich das auf deine Identität auswirken? Letzter Punkt. In dir steckt Potenzial. Die Erde brachte frisches Grün hervor, Pflanzen aller Art, die Samen trugen und Bäume aller Art, die Früchte mit Samen trugen. Früchte mit Samen. Die Idee des Schöpfers ist, dass wir uns multiplizieren. In uns steckt ein Potenzial, das sich nicht für uns und unser Wohlbefinden alleine auswirken wird. Sondern wenn wir die werden, die wir sein sollen, dann segnen wir unser Umfeld. Wie die, der Apfelbaum uns mit Äpfel segnet, wie ein Zwetschgenbaum uns mit Zwetschgen segnet und eine bananenstaud mit Bananen beschenkt, dann werden wir zu einem Geschenk für andere. Das ist ein Potenzial zur Multiplikation und ein Potenzial, andere zu beschenken. Und in deinem Potenzial liegt dein Original. Aus einem Apfelkern wird nie ein Weinstock zu ziehen sein. Und aus einem Weizenkorn wird nie ein Olivenbaum wachsen. Vielleicht ist es ein Schmerz für dich. Aber vielleicht kannst du das heute Morgen sehen als ein Potenzial. Auf die Frage, wie finde ich meine Identität, beginne ein Ja zu dir zu sagen. Und beginne eine Perspektive zu entwickeln, dass Gott dir Potenzial gegeben hat. Andy Stanley ist ein Pastor in Amerika, hat einen Satz gesagt, der mich tief beeindruckt hat. Your greatest contribution to the kingdom of God may not be something you do, but someone you raise. Der größte Beitrag zum Reich Gottes ist vielleicht nicht etwas, was du tust, sondern jemand, den du förderst. Was wäre, wenn wir uns pflanzen würden, und uns festmachen und verbindlich werden. Vielleicht ist das hier deine Gemeinde, wo du das tun solltest. Vielleicht gehörst du zu einer anderen Gemeinde, dann mach das da. Vielleicht sollten wir uns pflanzen und fest werden im Wort Gottes, im Gebet. Und wenn wir, wenn wir irgendwo zu Hause sind und angekommen sind, dann wird unsere Identität Stärke gewinnen. Viele Menschen ringen mit der Frage, wer bin ich? Was soll ich? Braucht man mich noch? Fragen Ältere. Wenn du gepflanzt bist in den Vorhöfen deines Gottes, dann wirst du Frucht bringen. Das ist das Bild, was für ein starkes Bild. Dann wird es eine Ernte geben. Dein Leben hat Potenzial. Und wenn du erkennst, wer du bist, beginnend damit, dass du erkennst, wer du nicht bist, und heute Morgen dich verabschiedest davon, ein Musiker zu sein, ein Künstler zu sein. Vielleicht musst du dich aber auch verabschieden, in der letzten Reihe zu sitzen, ein Zuschauer zu sein, ein Kommentator zu sein, ein Kritiker zu sein. Jemand, der sagt, man müsste, warum machen die nicht? Vielleicht ist heute der Tag, wo du dich verabschieden solltest. Von Bildern, die durch Verletzungen geprägt sind, Menschen über dich gesagt haben. Und dass du sagst, ja Gott, ich möchte die beste Version von dem werden, als den du mich gedacht hast. Ich möchte nicht eine andere Person sein, ich möchte nicht irgendwen kopieren, ich möchte ein Original werden. Und wenn du zu diesem Original wirst, dann entfaltet sich ein Potenzial. Hey, bist du gepflanzt? Oder fliegst du kreuz und quer rum, gedanklich, emotional und ganz praktisch? Lebst du nach deiner Art? Weißt du, wer du bist? Was Gott für dich hat? Dann könnte dieser Herbst für dich ein genialer Herbst werden, das rauszufinden und Frieden darin zu finden. Und dann wirst du dein Potenzial entdecken. Gott sieht so viel mehr in dir, als je Menschen in dir gesehen haben. Und in der Verbindung mit ihm, in der Verbindung mit seiner Kirche, mit seinem Wort, mit seinem Geist, mit seiner Berufung, da liegen die besten Jahre noch vor dir. Da liegen die besten Jahre noch vor dir. Aber hey, es wird nicht so sein, dass du wie die Made im Speck lebst, sondern es wird so werden, dass dein Leben ausgegossen wird und ein Geschenk an andere wird. Und du wirst beschenkt werden und du wirst andere beschenken. Und das ist die Berufung, die Gott für dein Leben hat. Das ist der Traum der Menschheit, wo Menschen einander dienen, wie im Ahrtal bei dieser Überschwemmung, wo Menschen anfangen, andere in ihrer Not zu sehen und ihre Talente einzubringen und zu helfen und zu dienen. Da beginnt das Leben zu blühen. Da beginnt die Schönheit des Lebens sichtbar zu werden. Und wir als VMS sind in Mannheim und in der Region, damit die Schönheit des Lebens sichtbar wird und blüht. Und durch uns wird ein Unterschied in diese ganze Region getragen werden. Amen. Amen. Wir werden uns aufmachen. Wir werden eine großzügige Gemeinde sein. Wir werden mehr Geld spenden, als wir für uns brauchen. Wir werden genügend haben zu geben. Wir werden großzügig sein. Wir werden liebevoll sein. Wir werden alleinerziehende Mütter unterstützen. Wir werden Familien begleiten, die unter schweren Zeiten leiden. Wir werden Kinder an die Seite gehen. Und ihnen der Vater und die Mutter sein, die sie nicht sind. Und wir werden Menschen Gutes tun in unserem Stadtteil. Und in der ganzen Stadt. Amen. Wir werden Menschen helfen, dass sie Jesus kennenlernen innere Ewigkeit wird geändert werden. Wir haben eine großartige Zukunft, weil Jesus Christus unser Herr ist. Weil er mit seinem Geist hier wirkt. Und es beginnt damit, dass wir uns pflanzen lassen. Dass wir unsere Art erkennen, wer wir sind, was unsere Bestimmung ist. Und indem wir beginnen, unser Potenzial zu entfalten und aus den Zuschauer, Zuschauereien heraustreten und aufs Spielfeld gehen und sagen, ich bin dabei.